0: 第三十二节争夺上，在李来亨猛攻通远门的时候，元宗帝也向定远门发起了强攻。定远门位于通远门的北面，距离嘉陵江不远。重庆城墙在定远门城楼这里有一个拐角，很适合元宗帝展开进攻兵力。元宗帝没有李来亨和邓明拥有的那种汉阳造单人弩机，不过万县军也有他们的攻城手段。元宗帝的手下很多是来自小三峡的大昌人，他们是夔东军中第一流的山地步兵。在搬到万县的时候，元宗帝把大昌基本挪空了。这些大昌人跟随元宗帝醉酒，醉得到元宗帝信赖。到了万县后，也差不多都成了战兵。早在几年前，邓明第一次去大昌见元宗帝的时候，就曾亲眼看到大昌人在小三峡的观音岩。双鹰亭这样的悬崖峭壁上如履平地。当时邓明曾想从大昌人中抽调一批人，组成他的未来军队中的山地兵骨干。只是随着邓明越来越了解这个时代的规矩，终于死了这条心。没有人能随意斩断已经建立起来的忠诚链条。邓明的要求属于强人所难，不但元宗帝不愿意，就是大昌兵自己也不愿意背弃旧主，被人戳脊梁骨。随着进攻的鼓声响起，万县军的官兵就分批向城墙涌去。刚才佯攻的时候，明军就以大昌人做先锋，他们在城墙上的动作都相当敏捷。虽然遭到了通远门类似的防御手段，但他们的伤亡比李来亨的士兵要少得多。元宗帝手下参加总攻的人很多，都带着挠枪，这本是他们登山时的一种攀登工具。元宗帝在大昌驻扎的时候，把它改动一下，变成大昌军的特殊武器。一阵万线后，成都的支援源源不断地抵达。元宗帝有了资本，大量制造这种自己设计的挠枪。它看上去就像是一个放大版的挠痒硬勺，类似鹰爪的头上是三个弧形的爪子，在攀登绝壁的时候，这种铁制的爪子能勾住细小的岩石缝隙。经过元宗帝的改造后，几个爪牙的内侧都被磨得十分锋利，爪头也像匕首的尖端一样锐利。山西露营的千栋刘伟站在靠近定远门楼的城墙上，他看到明军爬上云梯的时候，一手迟钝，一手就擎着长杆挠枪。这些人爬得飞快，就好像是在梯子上跑一般。这都是山民。刘伟几乎立刻就得出了这个结论。他在太行山的时候。也见过那里的山民攀爬的敏捷身手，晃悠的梯子对他们来说就好像是坚实的阶梯一样。万县军在云梯上的密度并不像江陵军那么高，但定远门的清军军官绝不敢掉以轻心。见到对方敏捷的身手后，刘伟心里沉甸甸的。别看明军的云梯上疏疏拉拉的，好像没有几个人，但只要那里被打开缺口。转眼间就能有一大群明军士兵跑上城头，滚木、雷石、废油、沥青。刘伟毫不犹豫地指挥周围的部下，把能用得上的武器一股脑地向城下打下去。期间，刘伟还一次次夹杂在部下之间，探头出去观察战况。就在距离刘伟不远处，他亲眼看到一锅沥青顺着一张梯子倾泻而下时。梯子上面的几个明军几乎在清军投出火把的同一瞬间，找枪四出，根本不用跳下云梯逃命，而是直接蹦到了旁边的两张梯子上。你们都是山上的猴子吗？刘伟看得目瞪口呆。不过幸好明军不总是有这种运气和如此出色的反应，尤其是清军从射击孔中的狙击和通远门那边一样有效。近距离飞出的弓箭，明军是无论如何也躲不开的。被击中的明军纷纷跌落。不过，就是这种时候，有些人还能用那种带爪子的枪救自己一命。明明是平滑的重庆城墙，但明军的找枪居然总是能紧紧的抓在上面。远处观战的元宗帝，每看见一个大枪就不落地，心里就会疼上一下。不仅仅是因为他们伴随自己多年。也是知道这种战士损失了，就再也难以补充。大昌人祖祖辈辈在小三峡的峭壁上行走，在悬崖上寻觅、开凿卤泉，背着柴火和卤水来往于山顶和大宁河面上。等他们死去后，也会被子孙用悬棺安葬在峭壁的岩洞中。邓明在大昌称赞元宗帝的部下个个身手敏捷时。元宗帝曾经戏言：“大昌人在学会走路前，就先学会爬山了。”万县军的府兵就守候在城墙附近，有人受伤跌落后，伤员马上就会被府兵送到镇后救治。这种天生的山地战士是难以靠日常训练培养出来的。元宗帝镇守万县以来，也称得上是夔东军中财大气粗的一号了。他事先准备了很多草药和绷带。就是为了尽可能的挽救伤员的性命。不过，明军的进展还是让元宗帝感到满意。清军已经因为明军的压力而开始全力防守，而清军的防御手段以及火力位置也都探明了。明军不停射上来火箭，趁着一个间隙，刘伟再次凑到近前，想查看一下明军的攻势。突然，耳边生风，刘伟本能的把头一偏，就看到一道黑影从自己旁边擦过。原来是一杆刺上来的枪，刘伟心里吃了一惊，知道明军的排头兵已经距离强垛很近了，正在那里举着盾牌想爬上来。聚集在墙边的清军士兵正全力用武器敲打着他们的盾面，不许他们更上一步。这时有些冷枪从盾下边刺上来，也是正常情况。刘伟旁边的清军士兵也同时向另一边避让，看来明军的这一次是落空了。在那道黑影回落时，好像进行了轻微的旋转。在刘伟还不来及庆幸自己的敏捷反应时，抽回的挠枪就顺势勾住了刘伟身边的那个露营士兵。鹰爪一样的三根铁钩子，有两根嵌入了露营士兵的肩部。那个清军士兵先是一惊，然后伸手想去拔出铁钩，但枪杆猛地往回拉，片刻间就把那个士兵拉得双脚离地。好像要把他拖出城墙一般，刘伟和身后的一个人同时伸出手，拉住了那个被勾住的士兵的背心。他感到有一股大力从手臂上传来，把他也拖得向前挪动，好像盾牌下不止一个人在拉枪杆似的。刘伟不得不伸出一只脚蹬在墙垛上，才止住去势。这时，那个被拉住的清军士兵突然发出惨叫声，挠枪的尖头刺穿了他的棉甲、啊。将甲片压入他的肌肉里，枪杆一晃一晃的。那个拽着他的明军显然意识到自己已经捕获了猎物，就双脚悬在梯子上，还左右摇摆以加剧下坠之势。清军士兵已经扔下了手中的武器和盾牌，双手攥着枪杆，但仍不能阻止爪子间继续刺穿他的肩背上的肌肉。这个清军士兵发出骇人的大叫声，可无论他如何奋力的扭动。都只能让铁钩子从背部向着他的肺部更加深入。在刘伟脚边，突然也发出一声大叫，这是一个刚刚完成射击的弓箭手，在又击落了一个明军士兵后，突然一杆挠枪从洞中探入，一个旋转就勾住了这个清军士兵的脸颊。在挠枪收回去的时候，这个清军射手也被带着扑向洞口，他一头撞进去后。本来不大的洞口，顿时被这个清军射手塞得满满的。刘伟顾不上救援先前那个披甲兵，急忙松开手去拖堵住射击孔的弓箭手。这个射手被从洞里拖出来后，半张脸已经消失不见了，牙床从颅骨上拖出，上面的牙齿和舌头都无影无踪。继续射击，刘伟强压下胸中泛起的恶心，掉头不看那张被撕烂的面孔了。让两个无甲兵把尸体扔下城时，先前那个被勾中的披甲兵也已经咽气了。铁钩子刺穿了他的肺，当血液灌进去后，他就失去了呼吸的能力。拖住他的清军士兵先后松开了手，那具尸体慢慢被悬空，然后翻出了城墙。在清军继续向下投石的时候，不时有钩子自下方袭来，一旦咬住清军，就绝不松口。又是一个清军士兵被挠枪勾住了手臂，在这个清军士兵声嘶力竭的呼喊声中，铁钩子慢慢嵌入了他的大臂肌肉中，割断了他的筋络，最后把手臂硬从他的身体上扯下城去。看着那个痛昏过去的士兵，刘伟也不由自主的退后了一步，不打算再去墙边观察敌情了。相比这个露营士兵，那些被勾住脖子的可以称得上是幸运儿了。铁钩子转眼就扯断了他们的颈椎和食道，死的和被枪刺中差不多快。下次再有人被勾住时，刘伟突然想到不能这么便宜了明军对手，他急忙向周围的部下交代他刚冒出来的主意，那就是下次要紧紧抓住尸体，然后一起放手，说不定能把明军给砸下去几个，那样也就算是交换了。在刘伟说了一半的时候。射击孔那边又传来凄厉的求救声，这次突然探进来的挠枪勾住了一个躲闪不及的射手的手臂，转眼之间就和他胳膊上的袖管、血管、筋肉纠缠在一起，不由分说的把这个人拖向洞口。不能挡住射击洞，刘伟大叫一声，飞身而上拉住那个弓手的另外一只胳膊。已经有几个射击孔被清军士兵的尸体堵住了。也不知道明军到底在他们身下装了什么重物，本来只能勉强把脑袋塞进去的射击孔，硬是把人一直吞到了肩部。任凭上面的清军如何努力，也无法再把血肉模糊的尸体拖出来。这大大影响了定远门周围的火力发挥。在刘伟和墙外的明军拔河的时候，这个清军射手的手臂已经被拖进了洞啊！弓箭手仰天嚎叫，竭力挣扎着。断断续续的吐出几个字：“给我个痛快。”